0: Ciao, sono Carola Frediani e questo è il podcast della newsletter Guerre di Rete. Buongiorno e benvenuti all'edizione del 14 marzo 2021. Oggi, prima di iniziare con le notizie, vorrei ringraziare... Tutti quelli che hanno partecipato alla campagna di crowdfunding di Guerre di Rete, che come sapete è iniziata l'11 gennaio e si è conclusa l'11 marzo, è andata molto meglio del previsto, doveva raccogliere solo 5.000 euro e, e insomma ne abbiamo raccolti invece oltre 14.000, per la precisione 14.609 euro provenienti da 565 donatori, che poi in realtà le donazioni sono ancora arrivate anche dopo e, e continuano ancora ad arrivare, ma Eh, Volevo appunto ringraziare tutti, è stata un'esperienza molto bella ed interessante questa prima raccolta fondi e soprattutto un'esperienza che mi ha fatto pensare che davvero le persone eh, cercano, apprezzano e pagano l'informazione anche quando non dovrebbero, nel senso anche quando non sarebbero tenute, quando non sono obbligate, quando non è richiesto da un abbonamento lo fanno perché riconoscono anche un valore pubblico comune eh, per sé e per altri dell'informazione questo è un segnale molto positivo, molto bello che eh, ci portiamo tutti quanti dietro dopo questa, questa piccola esperienza quindi ancora grazie a tutti e iniziamo invece con la newsletter di oggi e in particolare col tema dei cosiddetti passaporti vaccinali Come sapete, infatti, la Commissione europea ha annunciato la presentazione di un progetto di passaporto vaccinale entro questo mese. In particolare, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha avanzato l'idea di una piattaforma in grado di collegare le diverse soluzioni nazionali. Non si tratterebbe dunque di un unico documento valido in tutta l'Unione europea, ma potrebbero essere comunque presi in considerazione diversi criteri, quindi la vaccinazione. Un test recente con esito negativo nel caso in cui non ci, non ci si possa vaccinare o non, non si sia ancora vaccinati o un test per la presenza di anticorpi. Diciamo che la compresenza di diverse opzioni, vaccino, tampone, test, anticorpi, scrive Le Monde ripreso da Internazionale, servirebbe a ridurre la valenza discriminatoria di un vero e proprio pass legato solo alla vaccinazione che come sappiamo soprattutto in questi giorni sta procedendo a rilento con vari problemi. Ma come scriveva alcuni giorni fa la testata belga Le Suare, il progetto non ha affatto chiaro dato che la vaccinazione non è obbligatoria e soprattutto i paesi dell'Unione sono divisi sulla questione. Prima di parlare di un salvacondotto bisognerebbe riconsiderare la strategia per la vaccinazione all'interno dell'Unione e questo insomma, dico io, sappiamo è un tasto dolente soprattutto in questi giorni. Una proposta per introdurre i cosiddetti passaporti vaccinali al fine di agevolare la mobilità è attesa per il 17 marzo e potrebbe essere valida solo con vaccini approvati dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. Questo l'ha scritto qualche giorno fa Euronews. Dunque, secondo questa ipotesi, allo stato attuale questo includerebbe solo i vaccini Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Johnson Johnson. E sembrerebbe eh, smentire quanto scritto qualche giorno prima invece dalla testata Bloomberg, secondo la quale il cosiddetto Green Pass europeo avrebbe incluso anche i vaccini approvati in emergenza da singoli Paesi membri. Quindi, nello specifico, anche quello russo e cinese, come avvenuto ad esempio in Ungheria. Sempre secondo fonti europee citate da Euronews, la durata di questi certificati digitali, che però dovrebbero essere disponibili anche in formato cartaceo, Sarà limitata al periodo della pandemia, mi viene da dire ovviamente, mentre test e quarantene resteranno comunque delle alternative per la libera circolazione. I vaccini cioè, non non saranno, non dovrebbero essere una precondizione per gli spostamenti. Ancora la Presidente della Commissione von der Leyen ha detto che Tecnicamente sarebbe possibile sviluppare un Green Pass entro tre mesi, ma che restano molte questioni politiche da risolvere. L'obiettivo sarebbe averlo funzionante per l'estate, aiutando a far ripartire spostamenti e turismo come voluto fortemente da paesi come la Grecia, la Spagna e il Portogallo, in cui le economie sono molto dipendenti da questo settore. Per quanto riguarda invece le proposte di app, e pass da parte di altri soggetti pubblici o privati come condizione per l'accesso a determinati locali o per la fruizione di certi servizi, aeroporti, hotel, stazioni, palestre eccetera, è intervenuto a inizio marzo il garante per la privacy italiano. La sua posizione è chiara, il trattamento dei dati sullo stato vaccinale dei cittadini, a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di certi servizi, deve essere oggetto di una norma di legge nazionale. In sua assenza, l'utilizzo di in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici o privati, fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati, è da considerarsi illegittimo, scrive il garante. Cambiamo invece argomento e andiamo in Gran Bretagna. Ora, negli ultimi due anni, in Gran Bretagna, la polizia e alcune aziende internet fornitori di connettività hanno iniziato in silenzio a costruire e testare delle tecnologie di sorveglianza che registrano e salvano la navigazione web dei cittadini. I test condotti da due non specificati ISP, fornitori appunto di connettività, oltre che dalla National Crime Agency e dalla Home Office sono stati resi possibili da una controversa legge sulla sorveglianza che è stata introdotta a fine 2016 I test creano degli Internet Connection Records o ICRs che praticamente registrano cosa fanno gli utenti online nello specifico le app usate, i domini visitati intendendo quindi ad esempio un sito, ad esempio il sito Wired, ma non le singole specifiche pagine, quindi non gli specifici articoli, poi l'indirizzo IP, l'inizio alla fine delle connessioni e la quantità di dati trasferiti. Però anche solo i domini visitati con la navigazione internet sono un dato molto sensibile in grado di rivelare abitudini interessi, patologie, affiliazioni politiche, inclinazioni sessuali o anche di caricare di significati inesistenti delle navigazioni casuali, inconsapevoli, innocenti insomma è un materiale molto delicato e ha tweetato il Tor Project è tempo di passare al Tor Browser Passando invece ai social media c'è un lungo reportage del Meet Technology Review che racconta come i tentativi di gestire e frenare la disinformazione e la cattiva informazione, in inglese misinformation, da parte del team di intelligenza artificiale di Facebook, siano stati limitati dalla preoccupazione della stessa azienda di non penalizzare l'engagement degli utenti. Per cui, se un certo modello riduceva troppo l'engagement, che come sapete è un po' il coinvolgimento misurato dai mi piace, i commenti, eccetera, allora veniva scartato. Ma, scrive Meet Technology Review, i modelli che massimizzano l'engagement favoriscono anche controversie, cattiva informazione ed estremismo. Per farla semplice, alle persone piacciono contenuti che indignano, scrive sempre Meet Technology Review. Secondo il reportage, il desiderio di Facebook di accontentare i politici conservatori e Trump, che hanno accusato spesso e ricordo senza fondamento i social media di favorire i progressisti e di, di penalizzare i conservatori, avrebbe portato a trascurare la diffusione di cattiva informazione da parte dell'estrema destra. Su una linea simile è il ragionamento espresso anche dalla testata The Protocol, secondo la quale Facebook e altre piattaforme si sarebbero concentrate sull'estremismo internazionale, specie quello jihadista, trascurando quello interno che sarebbe poi sfociato nell'assalto al Campidoglio. Scrive The Protocol, virgolette. Malgrado l'approccio pesante contro il jihadismo internazionale, i giganti tech hanno applicato un tocco molto più lieve alla stessa sorta di ideologie xenofobe, razziste e cospiratorie che sono nate negli Stati Uniti e sono portate avanti principalmente da occidentali bianchi. Comunque, alla fine, eh, Big Tech ha cominciato a muoversi anche su questo. Ma perché ci hanno messo tanto? Sempre secondo The Protocol, in parte ha a che fare con la guerra al terrore e le sue dinamiche sociopolitiche che hanno dato priorità all'islamismo violento sopra ogni altra cosa, in parte con gli avanzamenti tecnologici che sono stati fatti solo negli ultimi quattro anni e in parte sì ha a che fare con Trump, scrive sempre The Protocol. C'è poi eh, un interessante alert, eh, avviso, chiamiamolo così, dell'FBI. Oggi è più facile incontrare delle informazioni online il cui contesto è stato alterato da, ad esempio, attori malevoli, più che contenuti del tutto fraudolenti o del tutto proprio sintetici. Scrive l'FBI in questo alert, ma in futuro il trend cambierà e i contenuti sintetici cresceranno con la progressione delle tecnologie di intelligenza artificiale, a dirlo appunto è questo avviso dell'FBI secondo la quale eh, attori malevoli quasi certamente useranno i deepfake che come sapete sono i video, immagini, audio, finti creati con tecniche di intelligenza artificiale per avanzare le loro operazioni di influenza digitali ma anche attività criminali to court ad esempio spear phishing e questo già nei prossimi 12-18 mesi per quanto riguarda l'aspetto più criminale L'FBI mette in guardia sull'evoluzione di quel tipo di truffe contro le aziende che sono racchiuse in genere sotto il cappello di BEC, Business Email Compromise, dove sono compromesse o imitate le comunicazioni con fornitori o clienti per intercettare e deviare pagamenti su conti bancari in mano ai criminali. Ora, tali truffe potrebbero trasformarsi in BIC, scusate tutti questi acronimi. Business Email. Identity compromise dove a essere compromesse sono le stesse identità di dipendenti o dirigenti aziendali attraverso la creazione e qui intervengono i deepfake di contenuti sintetici immaginate ad esempio un vocale con la voce di un dirigente che sembrano appunto provenire da loro. La parte più interessante della notifica sono i consigli su come riconoscere i deepfake o comunque sulle procedure per verificare l'autenticità di un contenuto o di una comunicazione. Molti li sappiamo già, ne elenco solo alcuni. Fare attenzione ed avere cautela soprattutto su quei contenuti che sono particolarmente divisivi, infiammatori, sapendo che c'è chi potrebbe sfruttarli per diffondere questo genere di deepfake, cercare sempre... Multiple fonti di informazione indipendente. Non pensare che un individuo online sia legittimo o esista solo sulla base dell'esistenza di sue immagini, video o audio sui suoi profili online. Usare l'autenticazione a più fattori ed educare le persone contro il rischio di social engineering e phishing. Fare attenzione alla richiesta di informazioni personali e verificare sempre la loro legittimità attraverso un diverso canale di comunicazione, che vuol dire, se ti arriva una mail, verifica attraverso una telefonata e via dicendo. Attenzione anche, per quanto riguarda i deepfake, ad esempio video o immagini, a indicatori visuali che mostrano distorsioni, inconsistenze o deformazioni nelle immagini e nei video, specie attorno alle pupille, ai lobi dell'orecchio e sullo sfondo. Ci sono poi alcune notizie eh, sui diritti dei lavoratori della gig economy, in particolare in Spagna i rider saranno considerati lavoratori a tutti gli effetti e i sindacati avranno il diritto di accedere agli algoritmi utilizzati dalle piattaforme per distribuire il lavoro. Dopo cinque mesi di negoziati difficili, Scrive il manifesto, il governo porta a casa un importante risultato che dota di diritti una pletora di lavoratori precari, che sono stati protagonisti in questi mesi del reparto porta a porta di cibo e acquisti telematici. Segnaliamo poi eh, questa storia, questa notizia di un incendio nel data center di Strasburgo di OVH, società francese leader nel cloud con oltre un milione e mezzo di clienti nel mondo, che ha messo offline decine di migliaia di pagine web. E poi uno speciale su eh, Revenge Porn, che comunque, come eh, scrive Rosita Ritano, in questo caso in newsletter, è eh, una definizione sbagliata, lo sappiamo, non non c'è nessuna vendetta eh, e non non c'è insomma nessuna nel senso che non c'è nulla di consensuale in questo fenomeno ma è, andrebbe definito appunto come la disseminazione, diffusione di immagini e contenuti intimi e come una forma di violenza e si spiega che questo fenomeno è purtroppo continua a essere in crescita e pro- prolifera anche in gruppi ad esempio in chat, in gruppi, in canali, da telegram, ad altre piattaforme e è effettivamente un grosso problema culturale sicuramente molto prima che tecnologico ed è eh, un problema che eh, bisognerà affrontare Tra l'altro sempre Rosita segnala che l'Italia è il secondo paese in Europa, l'ottavo a livello globale per download di stalkerware, cioè di programmi che vengono installati sui dispositivi di partner o ex o familiari e consentono di accedere a molte se non tutte delle informazioni lì custodite. E ancora sempre su questo tema, sulle, sulla diffusione di immagini intime non consensuali, il garante della privacy ha aperto un canale di emergenza per le vittime. Quindi dall'8 marzo i maggiorenni, le persone maggiorenni che temono che proprie immagini intime vengano condivise potranno rivolgersi al garante della privacy consultando una pagina specifica per segnalarne l'esistenza in modo sicuro e confidenziale a Facebook e farle bloccare, scrive un comunicato del garante. E e su quest'ultima notizia chiuderei questo podcast per oggi e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!